0: Pode lixo. Fala fã de música, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Hoje, começando mais uma semana de quarentena, estamos inaugurando uma possível série de entrevistas que eu estou fazendo pela internet aí com artistas, agentes culturais e o que mais dá tá na minha telha. Uma série de entrevistas pela internet, que é uma novidade aqui para o podcast que a gente sempre fazia as entrevistas presenciais, mas tivemos que, como o resto da sociedade, né, a gente teve que se adaptar aí ao que a gente está vivendo agora. A convidada de hoje é muito especial, é a Let Trash, Letícia Lopes, que toca na Trash No Star, lá do Rio de Janeiro, também é uma das pessoas por trás do Motim, e do selo Efusiva. Tem aí uma hora de papo que a Leti conta bastante coisas sobre como são as coisas no Rio. Conta um pouco sobre a história dela, da Motim e das outras iniciativas que ela faz e fez parte. Tá uma conversa bem legal. Além disso, siga a gente no Twitter e no Instagram, arroba lixo, nosso YouTube, Bootlegs Malditos. E ouça a nossa coletânea que estamos fazendo junto com uma galera... E a coletânea rock triste contra o coronavírus, todo o lucro dessa campanha vai para o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que atua junto a, em várias ocupações de moradia e comunidades carentes espalhadas pelo Brasil, é um movimento muito grande. Você pode comprar pelo Bandcamp, diretamente por lá. No coronavírus.bandcamp.com Vou fazer uma doação direta para o MLB. Você pode doar qualquer quantia. É, vou passar agora a informação bancária rapidinho. O Banco é caixa. A agência é 0081. A operação é 013. A conta poupança é 00066148-5. O titular é Manuel Inácio Moreira Vieira e o CPF é 120732696-80. Faça qualquer doação aí para essas informações aí que, a gente, que eu acabei de dizer, que a gente garante que vai chegar em quem mais precisa através do MLB Nacional por enquanto é isso, fiquem bem fiquem em casa, em breve teremos mais entrevistas tipo essa então se você gostou, se você não gostou se você tem sugestões, manda pra gente pelo Instagram, que é o mais fácil de ver, ou você também pode escrever pro nosso e-mail podlixo2019 beleza galera, um abraço, se cuidem Bom dia, bom momento, boa noite, fã de música. Estou aqui, dia 9 de abril, 10h15, na frente do meu computador. É o meu, acho que quase trigésimo dia de quarentena já. Tentando manter vocês entretidos hoje. Eu estou com uma convidada muito especial, diretamente do Rio de Janeiro, via Skype. É a Letícia Lopes, Let Trash, é isso? <risos>
1: Isso. Oi, oi. Olá todo mundo.
0: Se apresente para o fã de música e diz o que, é que você faz da vida. Você toca algum instrumento? Desde quando você toca o um instrumento? Quem é você? Onde é que você mora?
1: Eita, me ajuda a me organizar, porque eu vou ficar muito louca nessas ideias falando todo o mesmo tempo. Demorou. Vamos lá, vamos é... Boa noite, eu não sei que horário que você vai passar isso, mas eu sou Notícia... Eu toco guitarra, eu toco baixo, eu atualmente estou com dois projetos de música, um é Préstimo Estar, que já existe desde 2010, e a Errática, que eu toco com duas amigas minhas, que são sócias lá da Motim.
0: Uma pergunta pra, pra começar, assim, como a gente acaba sempre falando com, com quem tá muito envolvido no Faça Você Mesmo, às vezes no punk, às vezes... Nessa maneira de fazer as coisas assim, mais independente, né? queria saber como é que tu é, teve contato com essa maneira de fazer, se é uma coisa que está presente no teu trabalho.
1: É, Então, como é, eu e o Felipe, a gente é da Baixada Fluminense, né? a gente, não só porque a gente mora na Baixada, mas porque também a gente nunca teve muita grana para fazer muita coisa, para comprar equipamento. Então, desde quando a gente era adolescente, é, tudo que a gente conseguia fazer para se movimentar sempre foi muito é, por conta de um apoio de, de, de muita gente, sabe? De muitos amigos. Nunca deu para a gente, tipo, é, gravar alguma coisa, organizar algum evento sem a ajuda de, de um coletivo. Então, todas as nossas ações sempre foram muito coletivas e depois. Enquanto a gente fazia, a gente foi entendendo que, a, que essa acabava sendo uma postura punk, né? muito punk. A gente não usava rebite, a gente não estava na lava, mas a forma que a gente fazia, que a gente se apoiava, é, totalmente faça você assim mesmo. Né? E a, gente, é, a gente não pesquisou sobre para fazer, né? a gente começou fazendo e depois percebeu que essa era uma forma que já existia, né? que em outros lugares já se fazia. E é o que a gente consegue fazer até hoje, inclusive.
0: E foi onde exatamente que vocês começaram? Você falou Baixada, tem algum lugar específico?
1: É, a gente é de Milópolis, né? É, na época a gente estava meio que se distanciando do, do rolê aqui, de, de música independente de Milópolis, da nossa cidade... E a gente começou a, a andar muito por São João de Meriti, que era o, o, o lugar que a gente acabou conhecendo algumas pessoas do nosso céu antigo, que a gente era da transfusão.
2: Uhum.
1: E foi ali que a gente meio que se reencontrou, né? A gente se esbarrou num evento aleatório de mesquita, a gente conheceu o primeiro o Leandro. E no mesmo esquema a gente ensaiava na nossa casa a gente não tinha evento, a gente promovia nossos próprios eventos e foi meio junto com, com o surgimento do selo também, da transfusão na época
0: que foi, que ano é você lembra que foi isso?
1: nossa, sei lá tem muito tempo tem uns 15 20, não sei 2005? Tem, não, tem uns 20 anos isso talvez, acho que sim 18 anos, 17 Eu não sei muito bem a data exata, mas tem muito tempo atrás.
0: E aí isso foi alguns bons anos antes da Trash No-Star, né?
1: É, na época a gente tinha uma banda chamada... Eu tocava numa banda chamada Rosemary Skin. E aí o Leandro estava na bateria. Depois a gente terminou essa banda e montou uma outra chamada Tratamento Experimental. E, assim, só que ao, ao longo disso tudo, de toda essa história musical, hum, a gente sempre parava por causa de alguma... Tipo, eu e Felipe, a gente começou a namorar, né? E logo depois a gente já engravidou do Nicolas. E essa história de banda, de selo, de trabalho cultural, sempre está intercalando com essas pausas para ter filho e... <risos> Licença maternidade, e... licença paternidade, depois volta de novo, Entendi. né? Porque a gente teve Nicolas, a gente tem três.
0: Tem três filhos? É. Eita, família grande.
1: Sim, e daí a gente primeiro nasceu o ele tem 15 anos agora, e aí a gente parou um pouquinho. Aí depois de uns dois anos veio o Pablo e a gente parou de novo. E aí quando a gente começou a engatar de novo para tentar gravar o disco até, né? que é esse nosso último disco, eu engravidei da Helena. E aí a gente parou de novo.
0: Isso foi há quanto tempo?
1: A Helena foi há quatro anos atrás. Cinco anos.
0: Eita, e algum deles já toca?
1: Então, <risos> o Pablo tenta tocar bateria, só que a gente acabou roubando a bateria dele pra levar pro motim e ele parou. <risos> Mas agora uma amiga já doou a bateria dela e a gente trouxe a bateria dele de volta e ele começou de novo a tocar bateria. A Helena... Fala que vai ser tecladista, apesar de a gente não ter teclado. <risos> e o Nicolas já tentou tocar a guitarra, parou, mas agora eu acho que ele vai voltar. Ele ia voltar agora, ele ia fazer aula mesmo, de verdade. Só que aí com essa história toda de quarentena, ficou para depois.
0: E como é que é essas de ter uma família e ter banda e ter ter selo e, e, e tudo isso junto ao mesmo tempo?
1: Ah, pois é. Eu sempre digo que isso só funciona porque a gente é real uma família mesmo, assim, sabe? Não tem... A gente tenta desconstruir esse padrão de família, né? A família tradicional brasileira, que é a mulher é aquela que fica em casa, que cuida e o marido trabalha. E a gente só consegue tocar porque a gente realmente se divide nas nossas funções. É, porque a gente acredita nisso, a gente gosta de fazer, e agora também porque as crianças estão mais crescidas, né, e tal. Apesar de que quando a gente abriu, quando eu comecei a trabalhar no Motim, né, que eu abri com a Amanda, a Helena era recém nascida, mas aí a gente colocava ela no ringue e ia Entendi. trabalhar, assim. Mas tudo só funciona porque a gente é muito parceiro e porque a gente tem uma rede de apoio muito forte. Sabe? Uhum. Eu não sei se eu não tivesse essa rede de apoio, se eu conseguiria.
0: Uhum. Essa rede de apoio que você fala é os amigos é. e o pessoal, da é. digamos, da cena, alguma coisa
2: nesse também, sentido?
1: Também, também. tem a nossa família, né? A gente uhum. tem essa sorte de ter uma família muito estruturada. Minha mãe, a mãe do Felipe, né? É, minha sobrinha, enfim, assim, assim, tem, né, tem a nossa família que apoia e tem as minhas, as nossas amigas que também apoiam muito, assim. É uma coisa que a gente conseguiu construir com o Motim, que é não só dizer que acolhe, mas acolher de verdade, assim. Tanto que eu sempre fui trabalhar com a Helena, o Felipe sempre estava lá, é, e, e, tem, tinha uma amiga que conseguiu um abafador de ouvido, né, para ela não ter problema com de estar ali naquele, naquele meio de barulho e tal. E era para todo mundo, assim. Tem a Bonnie, que é a nossa sócia é lá no Motim, que também é materna. E tem várias fotinhas lá do Francisco, da Helena, eles bebezinhos, sabe, interagindo com todo mundo. E é por causa desse acolhimento que a gente consegue fazer.
0: E já que você falou do Motim... Você é, pode explicar para o fã de música que nunca ouviu falar do Motim, não sabe do que se trata, o que que é, desde quando vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo, o que vocês que fazem?
1: Ah, beleza. Então, é... antes da Motim abrir, a gente tinha um, uma coletiva é, focada. A primeira ideia do coletivo é unir meninas para formar bando, né? E a gente até que conseguiu, a gente se reunia num, num outro espaço, só que a gente chegou no momento que a gente num, não estava conseguindo circular aqui na cidade do Rio de Janeiro, não né? tinha quem viu. A gente não se viu num momento muito difícil, que os lugares que promoviam eventos eram administrados por homens que tinham muitas denúncias, começaram a surgir muitas denúncias de, de, de tudo quanto é lado. E a gente não, não queria só juntar para fazer música, né? A gente sempre toca música, mas sempre de mãos dadas com o que a gente acredita mesmo, do que seja viver em sociedade de forma honesta, assim, sabe? A gente era um coletivo feminista. É, e a gente se viu assim, assim fazia qualquer coisa, qualquer evento. É, Estava ficando, assim, impraticável E aí acabou que o coletivo é, se desfez. Nesse
0: sentido, assim, que vocês eram feministas e estavam fazendo eventos com pessoas que não tinham essa
1: postura? É, tipo, a gente... Nós, tinha o nosso coletivo, né? A gente conseguiu formar algumas bandas, começou a montar feira, encontros. Só que onde fazer esses encontros, né? A gente não tinha uma estrutura, uma organização suficiente para organizar eventos na rua, por exemplo, né? Então, a gente procurava espaços para fazer. E aí eram estúdios, casas de shows, e, e, e precisavam ser lugares que já tivessem equipamento também, porque a gente não tinha esse de ter equipamento próprio. E aí esses lugares que a gente é, frequentava para fazer, fazer os eventos, começaram a, tipo, não os lugares em si, mas as pessoas que administravam, começaram a ter, a ter muita denúncia, sabe? Contra esses meninos. É, denúncia de estupro, machismo, é, violência doméstica. E a gente se viu no momento que não tinha mais onde fazer, sabe? Uhum. E acabou vocês, que...
0: Vocês resolveram parar de fazer evento com essa galera porque vocês não se sentiam seguras?
1: É, a gente não se sentia segura, não tinha diálogo, né? Porque também a gente... Não vamos também dizer que a gente não tentou conversar, né? É, tentou, sim, um diálogo, tentou trocar uma ideia, mas nem todo menino está muito disposto né, a desconstruir, né, a rever privilégio, a entender qual a, qual a, a posição dele nesse, nesse mundo, nessa sociedade, né? É, e aí acabou que esse coletivo se desfez em algum momento, porque... A gente estava lidando mais com tretas do que com produção artística em si. E aí, um dia, a Amanda Hauke, que é da Ostra Brand, né, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou que estava procurando imóveis para abrir um ponto cultural independente só para mulheres. Assim. E foi no momento que eu tinha acabado de ser mandada embora, eu estava de licença na da Helena, a minha chefe falou que assim que acabasse a licença, ia me mandar embora. E eu falei para a Amanda, olha, pode contar comigo. Eu vou pegar toda a indenização, a gente, eu vou investir em equipamento. E esse foi o acordo inicial. Ela ia entrar com o lugar, né, ela fez o um contrato imobiliário, com decoração. E eu entrava com o um estúdio, com um equipamento. E aí surgiu a motivo dois... Isso foi em que ano? 2016.
0: E esse primeiro endereço ficava onde? Como é que ele era? Ficava essa, lá na, essa casa? Ficava
1: na Leandro Martins, que é uma rua paralela à Marechal Floriano, no centro do Rio.
0: Pra quem, sei lá, tá ouvindo isso no interior do Paraná, que nunca foi pro Rio. Como é que é o centro do rio, assim, para quem não
2: conhece?
1: É, a gente, essa localização, essa primeira sala, era no centro do rio, só que era num centro um pouco mais afastado, mais para perto do porto, sabe? Mais para perto ali da Praça Mauá, e foi o que acabou é, impossibilitando da gente fazer um monte de coisa, porque era um lugar mais escondido. E o Uber ficava com medo de entrar, porque era um lugar meio, né, não era tão bonito, né, quanto... Porque, assim, o centro do Rio, na verdade, não é tão bonito assim, né, ele não é como o centro de São Paulo, por exemplo, que é gigante, né? O centro do Rio é bem pequeno e a gente ficava num lugar mais isolado.
0: E aí a casa abriu como espaço de show em 2016. Isso. Com você e Amanda como sócias.
1: Isso, é, inicialmente era a gente não fazia só show, né? A gente recebia oficina, atividade independente, feira de publicação independente também. O nosso foco era mais para produção independente, é, apesar de não de ser, de ser um espaço misto, a gente fazia, recebia homens também, enfim. mas a visão era sempre sempre foi uma visão feminista, assim. Né? Se, já aconteceu de ter bandas que estavam inseridas no line-up de algum evento e um cara dessa banda tinha denúncia a gente já fazia uma, uma peneira e não deixava rolar não.
2: Nossa, nossa
1: prioridade sempre foi tentar construir um espaço seguro.
0: E assim, como é que funcionava para quem, quem queria chegar e tocar, quem queria chegar e expor, rolava um um convite, uma chamada pública, sim, vocês usavam redes de alguma maneira?
1: Cara, no início é... na verdade eu acho que a gente nunca chegou a fazer chamada pública, porque foi muito no, no boca a boca, sabe? Uma pessoa indicando para outra, que indicando para outra e como a gente tinha essa pegada de, de tentar é, transformar a motim num lugar que tivesse esse diferencial, que tivesse esse olhar, porque assim é, a gente não tá falando só de mulheres que não se sentem seguras em espaços com machistas. A gente tá falando de um todo, assim, sabe? Um lugar que acolhesse qualquer tipo de corpo dissidente.
0: Um e... maior, assim.
1: Ah, é, geral. E um espaço que acolhesse mães, sabe? Que acolhesse crianças. É... Então, eu acho que essa notícia rolou muito rápido porque, como eu te falei, foi realmente no momento Quase todas, é, todas as casas de shows do Rio de Janeiro estavam com denúncia nas costas. Então, eu acho, eu acho que isso acabou ajudando, sabe? As pessoas conhecerem o motim É, não, não éramos as únicas na época, não. Se eu não me engano, a casa nem eu tinha a casa nem E depois a tinha que transformar em casa Nen, se eu não me engano. Mas assim, existiam lugares, sim, sabe, de resistência. Nós não éramos as únicas, não. É, mas é, eram poucas, poucos os lugares, né?
0: É tipo assim, vocês é, tinha uma postura muito forte com quem... Chegava, porque vocês estavam é, putas com a galera que
2: entendi.
0: tocava a cena, basicamente, né? Sim. Que tinha os estuos, os espaços e tal. É, e aí vocês fizeram as coisas pelas contas de vocês e criaram um espaço que eu acredito que seja diferente dos espaços que já tinha, né?
1: É, pois é, assim, eu, é, eu vou te dizer que o saldo nem sempre é totalmente positivo, né? Mas eu também não, uhum. eu não considero que a gente tenha perdido muita coisa, assim. É, uhum. Não era sempre que a casa tava cheia, sabe? Eu acho que muita uhum. gente se incomodou com essa questão, é um lugar que, falando, falando de, uma forma, de uma forma muito direta e sincera, não tem como você fazer arte sem ter um olhar responsável para quem está frequentando aquele lugar, sabe? Uhum. Eu acho que é, de repente ter esse peso, né, de, olha, aqui a gente não vai tolerar a sede aqui a gente não vai tolerar das papos, aqui a gente não vai toler, tolerar certas coisas, acabou afastando algumas pessoas e ainda, e ainda bem que afastou, sabe? Uhum. No início, assim, a gente ficava meio, pô, caraca, né, tem vezes que, tipo, é... Tem uma banda, uma banda muito foda tocando, o evento tá muito legal, mas não tá tão cheio assim. Porque foi muito naquele momento, sabe? Naquele ferro de, de, de muita gente dividida em opinião também, sabe? É, o que agora já é diferente, assim. Mas eu sinto que a vibe já é outra, assim. Eu acho que quem tinha que, que, que colar, vai colar, sabe? Quem tinha que conhecer e saber o que estava rolando, já, agora já sabe e
0: uhum. eu acho que a vibe agora é outro tá totalmente diferente é, não sei não sei se para mim ficou muito claro é, o que que mudou assim se você puder explicar o que que mudou ao longo dos anos para agora assim qual é a diferença dessa época de 2016 né que você falou
1: é, quando a gente abriu em 2016 foi muito nessa pegada assim de cara cansei de ser desrespeitada no rolê. E agora vamos fazer nosso próprio rolê. Sabe? Uhum. Não só eu e a Amanda. Assim, que nunca que
0: foi... é o sonho de todo
1: mundo, é, né? Não, não foi apenas só eu e a Amanda. Sabe? Nunca foi só a gente. Em 2016, a gente entrou com grana pesada? Entrou. Nós duas entramos. Mas a força, o apoio, a rede era muito grande. Sabe? Então, assim, uhum. na, em 2016, ainda não tinham pessoas que não acreditavam que aqueles administradores eram de fato machistas e aí ainda colavam com eles, sabe? Ainda ficava naquela, poxa, mas será que é mesmo, né? O que não é uma surpresa, porque hoje em dia não adianta, é, se eu fizer um recorte né, de mulher e homem, não adianta para a mulher ter é, provas, print, testemunha, ela sempre vai ser deslegitimada no que ela está falando, sabe? As pessoas vão duvidar. Então, lá em 2016, a gente sentia que ainda existia uma divisão de opiniões a respeito disso, sabe? A respeito das denúncias, da veracidade das denúncias. E agora, eu acho que já se passaram... 2016, já se passaram quatro anos, né? Então, já foi tempo suficiente para as pessoas entenderem que é, aquela frase de efeito, não passarão, realmente não passarão, sabe? É sério o que a gente está falando, sabe? A gente não precisa colar com macho, machista, com, com homofóbico, lesbofóbico, para fazer o nosso rolê, porque também foi tempo suficiente para as pessoas se fortalecerem, sabe? É o que acontecia antes, que não acontece mais, até acontece às vezes, muito pontualmente, mas dificilmente acontece, é assim, poxa, por que você não chamou uma mulher para trabalhar aqui? Ah, porque eu não conheço, não tem mulher trabalhando nisso. Se usava muito essa desculpa no passado, sabe? E agora não mais, sabe? A nossa rede tá muito forte, tá muito mais fortalecida, está mais ampla, sabe? As minas realmente é, já se falavam, agora se falam muito mais, então, eu acho que foi isso que, que não mudou, mas que tem mudado muito, sabe? E é isso. Acho que eu enrolei um pouco, mas.
0: Não, acho que ficou super claro. Não, pra mim ficou mais claro. É. É... Então, você vê, tipo, hoje, essa rede que você falou, que vocês ajudaram a construir ao longo dos anos, é. tá muito mais fortalecida.
1: Muito mais. E
0: isso tem alguma relação com. O Motim fechou uma época, né? E depois é. reabriu. É. queria
1: que você
0: falasse um pouco como é que foi esse período de, de transição aí, por que que fechou.
1: É, cara, fechou num momento muito, muito louco, porque a gente tinha muitos fatores trabalhando contra o nosso trabalho, né? Primeira localização, era um lugar de difícil acesso, que as pessoas não iam. É, segundo, que o lugar era um, extremamente pequeno, era uma sala dentro de um prédio comercial no terceiro andar. Então, assim, é, era Bem como...
0: punk. Né? É,
1: tipo, já teve. É, a gente já teve dificuldade de, de, de facilitar o acesso a, pessoa, a cadeirantes, sabe? A, a pessoas com dificuldade de locomoção. Então, assim. E, e a cereja do bolo foi a vizinhança, assim, não sei de onde surgiram vizinhos, que eu não sabia que existiam, e eles começaram a implicar com tudo, assim, primeiro era com barulho, depois das 10, e aí a gente começou a ficar limitada a fazer eventos só até as 10. Só que no Rio de Janeiro, eu não sei se isso é no mundo inteiro, mas no nosso CAI chamado Rio, as pessoas... Gostam de rolê que se estende, sabe? um rolê que dá para você ir ao longo do dia. Não precisa ter horário para acabar. E isso também começou a pesar muito para a gente. E aí depois que a gente se adequou ao horário e que perdeu boa parte do público por causa disso, a gente começou a ter dificuldade de começar a implicar com as pessoas que frequentavam o ah. um cheiro do lugar, tudo era motivo, sabe?
0: Hum, entendi. O famoso, ao... famoso preconceito.
1: É, e aí até chegar o ponto da imobiliária convidar a gente a se retirar do local.
0: Hum, entendi. Vocês foram convidados a se retirar, então? Fomos, fomos. Eita, isso foi quando?
1: Foi em 2000, eu só tô, tô, tô velha. 2018. Abril de 2018. Ah.
0: E aí, mas um ano. Foi o quê? Um ano depois vocês já estavam reinstaladas? Não, a gente começou. A gente Não.
1: conseguiu reabrir esse ano, na verdade. Porque.
0: Ah, é que eu lembro que teve uma vaquinha no passado.
1: Sim, e aí a gente começou a procurar imóvel, e aí uhum. o coletivo cresceu. Chegou a ter 10 mulheres no coletivo. Agora nós fechamos em. Sete? Sete, sete ou oito. Enfim. Mas aí a gente ficou procurando imóvel, aí pensamos na vaquinha para poder abrir num lugar maior, mais estruturado. A vaquinha rolou. Depois que a gente conseguiu bater a meta da vaquinha, a gente ficou penando muitos meses para conseguir um lugar que não estivesse caindo aos pedaços ou que não fosse 10 mil o aluguel. E agora a gente conseguiu. E finalmente quando a gente conseguiu, a gente reabriu, fizemos dois eventos e aí teve esse caos todo aí de, de coronavírus.
0: Como é, que, como é que isso, já que entrou no papo, né? É, como é que isso afetou vocês lá, tanto no motim quanto no nível assim mais, mais pessoal também, se quiser falar?
1: Não, sim, afetou muito. É, nós temos uma companheira na motim que ela trabalha na área da saúde, que é a Thais, que também está aqui arroz. E, assim, a situação é realmente muito, muito louca, muito triste, desesperadora, porque, é, falando da motim, né, a gente reabriu com muita dívida, então a gente tava num momento de vamos reabrir, vamos pegar pesado para tentar, né, é, levantar essa grana, a gente gastou, a gente gastou muito além do que a gente conseguiu na Avaquim, porque a loja estava caindo aos pedaços, mas, assim, é, a Thaís como parte integrante desse coletivo, é, ajudou, ajudou a gente a, a ter uma visão muito mais próxima do que está acontecendo, né, como ela uhum. trabalha na área da saúde e tanto que a gente não passou duas vezes assim, sabe a gente, realmente não, não como, as É, não tem como, a gente já tinha fechado antes das outras casas decidirem fechar, a gente já já sabia do, do panorama né, por conta dessa experiência da Thaís e a gente decidiu que realmente não seria uma boa arriscar uhum. e é o jeito e aí a gente pensou em fazer uma outra campanha como tem um monte de gente fazendo, né, eu acho que é o único jeito agora, é, é um ajudar o outro, assim, sabe, uhum. não tem o que fazer.
0: É foda se você fica na mão da caridade das pessoas, S né?
1: Sim, sim, mas é o jeito, realmente não tem o que fazer, sabe, é... eu também tô daqui, tô tentando ajudar outras pessoas, eu acho que é muito é que a gente tem que apostar agora.
0: Enquanto isso vai rolando, ninguém vai parar de cobrar aluguel, ninguém vai parar de cobrar conta de água, luz,
1: é, internet, né? É, a gente conseguiu um, negociar com a imobiliária. mas a gente continua tendo que pagar as taxas que não são baixas, sabe?
2: Uhum.
1: É, luz vai ter que continuar pagando, mas tudo bem, tá fechado, então não vai, né, não vai vir tão alto.
2: Uhum.
1: Mas é, o que mais pesou foi o que a gente tirou do nosso bolso. Para investir, achando que a gente conseguiria. A gente fez um planejamento aí, né, de seis meses a um ano para conseguir retornar o que a gente investiu. Mais paciência, vai ter que esperar mesmo, sabe? Agora é só. A campanha é só para conseguir fechar, pagar os boletos no final do mês
2: para
0: manter só, só para manter para a gente ter um lugar para uhum.
1: voltar quando tudo isso passar.
0: E quem quiser ajudar a Motinha a se manter na pandemia, como é que pode fazer?
1: Ah, a gente abriu uma campanha no Abacaxi. É, quando publicar essa entrevista, você vai colocar um textinho na... Né? Tá bom, foi? Sim. Eu a gente passa... A, link, é, é, pode, a, a gente abriu na plataforma Abacaxi e a gente fez um, um esquema de venda antecipada de serviços e produtos. Sabe? Uhum. A pessoa pode... Cada sócia está oferecendo o que pode fazer. Eu ofereci aulas de guitarra e baixa. É, a Marcele ofereceu aula de crochê. A Roberta ofereceu sessão fotográfica e produtos naturais que ela faz em casa. É, a Hannah ofereceu arte, né? Ela faz arte de... Enfim... <risos> E muitas pessoas, muitos parceiros e parceiras ofereceram também serviços. A Deb da banda Def, ofereceu... Estou um, oferecendo um workshop de mixagem e masterização. Uhum. É, o Ernesto, que gravou o CD da Tuíra, que era do Parque Cinza. Você conhece ele, Ernesto?
0: Não conheço, não.
1: Enfim, ele ofereceu um, horas de gravação para bandas. É, tem uma guitarrista, a Gabi, que é da Anambula Mangueta. Ela ofereceu aula online de guitarra também. Então, assim, é, a, o Clebinho da Oshente acabou de oferecer um kit de, de produtos da Oshente Records.
0: Então, a galera ainda está é. vendo como é que consegue ajudar.
1: Sim, entendeu? Quem não está conseguindo ajudar com grana, está oferecendo produto, serviço para a gente incluir na nossa campanha e é uhum. isso, a gente tá antecipando venda de ingresso, sabe é, uhum. venda de evento quer fazer um evento com 30 convidados, enfim
0: é. e só pra quem tá em casa sem assim, ter uma noção, acho que a gente não falou disso, assim, quantas bandas o, o Motim acaba é, não assim, influenciando digamos, mas tendo próximo assim, do coletivo, quantos artistas assim, tão, tão engajados com a Motim de 2016 até agora, assim, tem como dar uma ideia?
1: Nossa.
0: Ou bandas que estão nativa agora ou tiveram nativa na recentemente? Nossa,
1: mas é muita banda. É muita banda. É muita banda. Assim, é como eu te falei lá no início, né? Como a Motim abriu naquele contexto de é, ser um lugar em que tentasse, pelo menos, promover um espaço seguro para todo mundo, para artista, para público a gente conseguiu abraçar não só as nossas bandas o nosso selo da defusiva né não é a gente saiu do, do da bolha não, não eram só feministas e pessoas né, militantes e tal mas eram um bandas outras pessoas outras artistas que também não concordavam com aquilo e que também se sentiam, é, se sentiam incomodados e que também precisavam de um lugar assim sabe então assim Teve é muita gente, é muita banda. É
0: um negócio gente. que saiu assim do, é. do rock, digamos assim. É,
1: não é, é exatamente. Não é só punk rock que a gente tá falando, sabe? Uhum. A gente tá falando de uma galera que quer realmente apostar em novas formas de fazer. Sabe?
0: É, se você quiser falar um pouco da, da efusiva, eu acho que você não falou como é que começou, foi, foi uma necessidade de. É, de publicar as músicas, como é que foi essa ideia?
1: É, a Efusiva surgiu em 2015, dezembro de 2015, e a Motinha abriu em 2016. Então foi meio que uma sequência, assim, sabe? Uhum. E... Uma coisa
0: tá ligada à outra é, de alguma acabou
1: maneira. Acabou ficando ligada, porque justamente partiu dessa necessidade mesmo, sabe? Uhum. É, a gente não precisa se sujeitar a certas coisas para conseguir o que a gente né, quer fazer. E a gente se juntou, todas nós somos artistas independentes também e apostar nessa, nessa, nessa apoia múltipla, nessa rede e agora com a, com a quarentena, a gente criou um projeto chamado Inclusive Se Toca e cada uhum. artista do selo toca um cover de outra banda, que é companheira uhum. de cast e tem rolado todas as quartas e sextas-feiras no IGTV e no nosso canal do YouTube. E tem sido um projeto bem massa, assim, sabe? Tá conseguindo manter a nossa saúde mental, sabe? Uhum. A galera se sentindo incluída em alguma coisa. Assim, Tendo que... alguma
0: coisa pra fazer. Tem,
1: exatamente. Tem funcionado bem, assim.
0: Pra, pra tu, assim, que... que... Tá por trás de um, de um selo independente queria que você falasse qual a importância de estar tá em contato com pessoas de outros lugares uhum. é, e como é que tu faz isso?
1: Como a gente tem um selo independente né? e a gente sempre trabalha na questão do, do, de, de, nessa troca né? assim, nesse apoio é, que vem muito da, da história do punk né é, um é o que a gente tem feito, assim, sabe, a gente tem, eu, hoje em dia eu tenho um contato, eu acho que em todos os, não em todos, mas em muitos estados no, no Brasil, e, e é isso, a gente tenta é, fazer essa troca, esse intercâmbio, a gente, e sair também um pouco desse eixo de São Paulo, né, de ter contato em Brasília e tal, uma coisa que me ajudou muito a ampliar essa rede de troca, de apoio, foi eu ter entrado para o Nada Pop, que é um portal de música. O Maurício, uhum. Inicialmente, meu contato com o Maurício era de selo e portal de música, né? Um, um, um querido, um cara, muito gente fina, que sempre é, abriu portas totalmente para o trabalho defusivo. De e acabou que ele me convidou para entrar para o Nada Pop, e isso... Um, ampliou muito o, o leque assim, de todas as formas, assim, sabe? De, uhum. de conhecer outras pessoas, de, de trazer também para o Nada Pop uma outra visão, é, de, de, de divulgar mais né, outros tipos de trabalhos e tal. E eu acho que é eu entendi. Né?
2: <risos>
0: <risos> Não, você estava falando como é que você conheceu Toda essa galera do Brasil, né?
1: Ah, sim. Eu conheci com... E aí tocando. Quando... É, na verdade, assim, tá eu conheci essa galera tocando, né? De ter a banda. E ter uma banda uhum. facilita muito essa troca. Né? E da gente ir para outro estado e se hospeda na casa de quem tá produzindo o evento. Ou de uma banda que também vai tocar no evento. E a gente... E, e depois a gente troca isso, né? Depois a, a pessoa vem para cá e se hospeda na nossa casa. E eu, eu acho que essa troca é muito importante, porque é caro viajar, né, circular pelo Brasil é caro, é... e a gente fazendo isso, a gente acaba é, encurtando, né, e, e barateando também esse boleto. E
0: como é que, assim, acho que a, a, o X da minha questão é como é que você acha essas pessoas é, tendo em vista já que é, elas são bem importantes para que tudo aconteça, né? Ter alguém na cidade para te receber, para tu dormir na casa dessa pessoa e tal. Me, meio que eu percebo que é assim que as bandas que eu converso sempre dão esse jeito, assim. É, como é que uma pessoa que tá ouvindo isso mora lá no Acre quer ter uma banda e quer tocar em outras cidades, receber pessoas assim? O que, que você falaria para essa pessoa? É, por onde ela começa?
1: Hum. É, eu acho que ela pode começar localmente, sabe? É, criar uma rede dentro da cidade dela, de troca, de, de, de né? e produzir os próprios eventos, e, e apoiar uma banda apoiando outra banda. E aí começa, porque aí de uma pessoa conhece outra que conhece outra, sabe? Eu já eu conheci, eu fiz a, eu fiz amizade com pessoas em Bragança Paulista, porque a menina viu na internet a minha música, né, a banda, e aí gostava, a gente trocou ideia e eu fui para lá e depois a gente trocou, ela veio para cá também, na né, época era Framboesas é, radioativas de Bragança Paulista. Então, que assim, da hora! É, então assim, eu acho que, para começar, eu acho que é, é você olhar pro teu local, para onde você tá, sabe? para você se fortalecer e começar a fazer alguma coisa entre os seus, sabe? Uhum. E daí uma coisa vai já vai chamando outra, né? Porque é, vamos lá, você tem uma banda e aí você precisa mostrar a sua banda, né? Mas aí como é que você vai gravar, né? Como é que você vai ter um material? Que é muito o que a Efusiva faz hoje, né? Uh, o cast da efusiva, claro, tem bandas que já tem anos de estrada, assim também como tem bandas que estão acabando de começar, que é o que a gente mais aposta, sabe? E aí faz aquele primeiro registro, aquele primeiro uh, registro fotográfico, de áudio, faz um clipe, e aí você já tem o material da sua banda, você joga na internet, procura grupos, e eu acho que é isso, sabe? Uma coisa acaba sendo puxando a outra,
0: e aí além de tudo isso você ainda toca numa banda queria que você falasse um pouco do da Trash No Star eu curto muito tudo que vocês têm gravado single ladies eu acho um disco muito foda tirei ah, é, demais no show o show é muito bom recomendo <risos> quem puder depois da quarentena ir no show da Trash No Star mas queria que você falasse como é que começou é, quais são as inspirações para escrever as músicas
1: vamos lá é, a banda Atrás de Não Estar começou em 2010, é, eu e Felipe a gente já tocava desde a adolescência né, em outros projetos, a gente sempre teve uma afinidade musical muito boa e como a gente é, começou a namorar, né, depois foi morar junto, a gente estava muito junto, muito próximo, a gente começou a compor e foi daí que surgiu Atrás de Não Estar, né, dessa, dessa nossa união também. É, e a gente sempre foi muito ligado no, no rock'n'roll estadunidense dos anos 90, que é a nossa acho que maior influência. Que é Sonic Youth, Nirvana, Imaginando, Babies in Toyland, sabe? É, a gente gosta muito desse rock suado que eu gosto muito de falar.
0: Como é que é o rock suado? O rock... <risos>
1: É, o rock, é, sei lá, cara, é, a gente se entrega muito no palco, sabe? Uhum, a gente gosta muito sei. do que a gente faz, é, aquela, sei lá, aquela urgência, né, de não saber como é que vai ser o amanhã, e aí, pra que perder tempo, né, a gente acaba se entregando mesmo.
2: Uhum. Então,
1: essas são as nossas maiores influências, assim, mas como eu tava falando no momento que eu esqueci, eu sempre uhum. visto, é, como a gente é um casal e a banda tá desde 2010 e a gente tenta também não pirar com esse lance de, pô, desde 2010 com banda e a gente não conseguiu fazer tanta coisa assim que a gente gostaria de fazer, né, porque não teve jeito a gente teve que dar uma pausa sempre acho que é um outro semento. tempo, né é, e ok também, sabe, a gente parou de, de pirar com isso também né?
0: mas em algum momento Sim. foi uma preocupação
1: ah, foi, né, a gente já pensou em acabar com a banda, né, tipo, chega, né, a gente tá ficando velho, não vai sair, <risos> a gente não vai conseguir muito além disso, porque a gente também não tem essa, essa disponibilidade real, né, uhum. é, mas aí acabou que o Pedro, o Felipe teve a ideia de chamar o Pedro pra entrar pra bateria, e o Felipe falou, poxa, mesmo que a banda acabe, vamos chamar um baterista só pra fazer o de gravar, né, a gente já tem essas músicas prontas há cinco anos, sabe?
2: Uhum. Vamos
1: pelo menos gravar. E aí quando o Pedro entrou, começou a dar aquele fogo no rabo de novo. Uhum. <risos> e a gente falou, ah vamos, ah, vamos comprar uns cabos novos, comprar uhum. uns pedais novos, vamos ver, né, e tal. E acabou que começou. E aí quando, quando a gente anunciou que o Pedro entrou a banda... Aí começaram a surgir os convites, né? Galera, pô, vocês não tava, tal, e... ali. Ah, o Pedro entrou e ele tava contabilizando lá, aquele tipo, caralho, ele tocou. Eu não sei quantos shows aí com a Trash só em um ano de bando, sabe? Caralho. E a gente começou a tocar muito desesperadamente, assim, direto. Assim. Vocês ficaram
0: quanto tempo parados, assim, sem tocar?
1: Foi uns quatro. uns. Eu acho que foi uns três anos parados. E vocês voltaram quando? A gente voltou no Pacino, em 2019, 18, 25, dezembro de 2018. É nosso primeiro show com o Pedro. E aí a gente não parou mais, a gente veio direto fazendo show. E
0: vocês é, tocaram por onde já? Porque você falou que você conhece gente pelo Brasil inteiro.
1: É, a gente toca muito em São Paulo e no Rio, assim, pra, né... Os shows que a gente fez foram em São Paulo, Rio, fizemos um de fora e Brasília. Desde, desde que o Pedro entrou.
0: Isso de 2018 pra cá. É. E tudo no esquema vai entra num carro, vai até a cidade, toca, dorme, vai embora.
1: É. E isso porque, na verdade, o Pedro entrou pra gente gravar o disco. A gente não ia fazer show, sabe? Uhum. Era só pra gravar o disco. E até agora a gente não conseguiu.
0: Só que vocês, vocês estão segurando o menino.
1: Ai, ó. cacete, sim. Mas a gente vai conseguir agora. Agora vai, cara. Vai rolar isso. Mas quando,
0: vai. quando terminar, vai, vai voltar a acabar?
1: Não, quando acho terminar que agora não termina mais. Não. <risos> não, acho que não, né? Acho que agora já, já era.
0: E, e esse disco tem toda uma, uma lenda por trás dele no, no underground e tal. Que ele tá sendo gravado há milênios e tudo mais. <risos> E se eu pudesse <risos> adiantar alguma coisa Para o fã de música É,
1: então a gente, tinha, a gente tinha começado a gravar Com a outra baterista ainda Com a Rússia E ela começou a gravar as baterias E aí Ela saiu da banda E aí foi quando a gente terminou Também saiu do selo E aí parou, parou tudo e tal E acabou que ne, ao longo desse, desse tempo né, Acho que foram Quatro ou cinco anos que a gente ficou sem... Assim, né? E aí sai Lúcia, entrou Pedro. Muita coisa a gente deixou para lá, a gente apagou do, do, do disco. E que bom que a gente não gravou. A gente reaproveitou algumas só, acabamos fazendo outras músicas. E o diferencial desse disco, que a gente está muito animado mesmo de fazer, é porque vai ser uma produção 100% assim baseado na amizade com de mulheres trabalhando do início ao fim tá, A gente vai gravar o disco na casa da Hannah, que ela conseguiu montar um estúdio lá nos cômodos da casa dela. E aí, quem vai gravar vai ser a Hanna e a Vitória, vão gravar pra gente. Quem vai mixar vai ser a Liz, que é da banda Bochecha de Margarina, E quem vai masterizar vai ser a Debbie. Então, assim
0: vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer depois da pandemia é gravar esse disco
1: cara, sim, tava, gra... tava <risos> marcado para começar agora em maio sabe, mas eu Nossa, acho que de repente começa acredito. de repente começa, né vamos, vamos ser otimistas
0: vamos ser otimistas
1: é. e assim, além de toda uma produção é, 100% de mulheres e de amigas né totalmente nessa troca de afeto é, eu acho que vai ser um disco mais, mais assim, um olhar mais mais introspectivo, sabe? Uma, uma coisa mais. Os outros dois a gente gravou muito no susto, assim, muito no, ah, foda-se, vambora, sabe? Muito na loucura. Esse não, esse tá sendo feito com um pouco mais de cuidado, assim. A gente tá procurando mais referências, tá, é, tá tendo esse tempo de entender quem é a gente, o que a gente quer fazer, sabe?
0: Uhum.
1: Vai ser mais com esse olhar.
0: Acho que isso é uma das coisas que vem com a idade, talvez.
1: Sim, sim. A gente tinha single ladies a gente gravou em duas sessões. Uhum. Foi um dia só pra bateria e outro dia só pra guitarra, baixo e vocal. Sabe? Sei. Mas foi bom também. Foi uma boa experiência, sabe? E o Stay Creep é a mesma coisa. Acho que foram três sessões também. E muito no foda-se, assim. Tipo, ah, tá ótimo, vamos embora. Isso aí, sujeira. É punk, é... Esse a gente já tá querendo experimentar mais coisas.
0: Assim. E como é que é, sei lá, cinco anos depois, você olhar para as músicas. Tem alguma música daquela época que vocês vão gravar de novo? Tem. O que, que mudou? Tem. Como é que é olhar para esse trabalho com, sei lá, cinco anos?
1: É, muita coisa a gente limou, não faz o menor sentido a gente tocar agora.
0: É. Tipo, por causa de letras, assim, você fala? É,
1: eu acho que é muita coisa que se perdeu, assim, que, sei lá, é porque aquilo... Que faz mais sentido. É, porque há cinco anos atrás a gente tava nesse ritmo de vamos fazer de qualquer jeito, sabe? Então, tinham músicas ali que, tipo, nem, nem tem nada a ver com a gente, sabe? E que bom que a gente não gravou, eu fico pensando que seria é muito bom de não ter gravado. Porque eu acho que seria um disco que não ia fazer muito sentido, ia ser é meio, meio louco, assim minha ter uma identidade, sabe, uma cara nossa. Mas tem tem músicas que a gente vai manter assim, algumas músicas a gente manteve, mas é, ao longo desse, desse período aí com Pedro tocando em outros lugares, tendo um outro olhar para nossa música, a gente a gente acabou compor, compondo outras assim que fazem muito mais sentido para a gente agora.
0: Assim, com um certo otimismo a gente consegue esperar esse disco para esse ano ainda.
1: Ah, por favor, tem que ter, vai sim, vai rolar. Eu acho que assim que, for que alguém falasse, sei lá, assim que o vídeo Soul disser, é porque assim, cara, é, olhando para toda essa, essa conjuntura e todo esse contexto de pandemia, eu acho que esse ano de 2020 talvez não seja um ano que a gente consiga ficar em paz com isso, sabe? Eu acho que... Uhum, é, eu tô prevendo é, eu tô prevendo que vão ter esses momentos de libera, mas daqui a pouco prende de novo, sabe? Eu acho que vai ficar muito nessa. Então, assim, quando a gente sentir que, que dá pra gente se encontrar, para pelo menos conseguir começar a fazer, eu acho que vai rolar. Mas se também não rolar para esse ano, tudo bem, paciência. Sabe? Deixa pro ano que vem, mas o disco tá pronto, assim, na nossa cabeça.
0: Ah, que da hora. Ah, a parte mais difícil, né? É. é Tanta gente aí com os estúdios mais fora do mundo que não tem nada pra dizer.
1: Pois é. O disco tá pronto na nossa cabeça, pelo menos. Mas é bom, a gente vai aproveitar esse período pra ver arte, pensar em algumas estratégias de divulgação, a gente vai pensando outras coisas, né?
2: Uhum. E.
0: É... Falando de, de pandemia, vai um pouco para é, o fã de música saber o período que a gente está passando. Vai que ele está ouvindo isso em 2021, 2027, não sei. É, você aí no futuro, a gente teve essa pandemia... E ninguém, ninguém sabe como é que vai ser a vida daqui pra frente, né? Pra, ainda mais para quem... Artista que vive muito de bilheteria... Não vive de bilheteria, né? Mas para quem tem banda independente, assim... A grana que mais entra é a grana de camiseta... E de show que vende camiseta, sim, né?
2: Sim.
0: É, como é que... O que você tem, assim, de, de panorama? O que você que vê daí? Você é, consegue imaginar alguma situação tipo desses, vai que tem esses períodos de abre e fecha o motinho vai abrir pra fazer show pra caralho enquanto pode aí depois parar, tem alguma ideia nesse sentido do que fazer é. assim, daqui, o que esperar daqui pra frente
1: é, eu acho que o, o que a gente não vai, não vai conseguir fugir é de repensar a forma de se fazer tudo assim, sabe a gente, tá muito, a gente tá muito cantalosa quanto a isso assim, como já te falei como a gente tem uma integrante do, do coletivo que a, trabalha na área da saúde, a gente vai ficar muito é, de olho na orientação dela também, sabe? Então, assim, se for seguro para todo mundo, sim, a gente vai reabrir e, cara, vai trabalhar igual uma louca para fazer o máximo que a gente puder fazer. E de repente, nesses momentos que, te, que, que forem necessários novos isolamentos, a gente voltar e ficar né, na nossa de novo, assim. Mas a, a nossa campanha, que está online agora, é uma campanha permanente, a gente não, não estabeleceu o limite, vai ser uma apoia-se para enquanto tudo isso durar, sabe? É, mas é isso, eu acho que está muito no início agora também, né? A gente está desde a gente parou dia 14 de março se eu não me engano então não tem nem um mês ainda mas é isso, a gente está olhando o dia a dia, acompanhando de olho no que as outras pessoas estão fazendo também né? eu, 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 eu pelo menos tenho contato com pelo menos mais várias outras produtoras, ver o que todo mundo está fazendo eu acho que a tendência é tá, tá, as coisas estão caminhando para a gente rever a forma de se fazer as coisas, sabe? Como captar como captar uma grana, assim? Mas a gente não pode também só depender de doação de pessoas, né? A gente vai ter que se reinventar, acho que, de todas as formas, sabe? De todas as formas. Tentar fazer merch, vender online, sabe? Tentar... A galera agora está investindo muito em live, né? Live no Instagram, live no YouTube... É, eu acho que é isso é gerar conteúdo para lançar online eu acho que por enquanto é o que dá para fazer e tá caminhando para isso para repensar hum. tudo
0: e nesse sentido assim de, de repensar processos e de como é que você faz um selo como é que você faz uma banda sei lá, até como é que você faz como é que uma, uma cena pode existir nesse em meio é, disso tudo você consegue enxergar algum artista ou algum, algum coletivo que tem um processo, assim, que você acha que vai mais de acordo com, com o que você tá imaginando pro futuro?
1: Ah, eu acho que não. Não, assim, agora de cabeça não tem. Mas, assim, não tem alguém específico. Mas eu tô vendo uma movimentação, assim, geral, sabe? Muita gente trocando, trocando muito, sabe? Trocando informação, trocando ideia... Pensando junto no que você pode fazer, né? A Trash não está, tá, por exemplo, né? Olhando aqui para o meu, assim, né? A Trash não está, tá na Infusiva e tá na Howley. Então eu tô em contato com, com, esses, com esses dois mundos, né? Aqui, em, aqui no Rio, para a EFUSIVA, e lá em São Paulo, com a Howley. Eu tô trocando muita ideia com a Rita, que administra a Howley. Estou trocando muita ideia com a Vitória, com a Sofia, com a Hanna, que são minhas companheiras de efusiva. E é isso. A gente está pensando no que a gente pode fazer. E agora, o que a gente tem feito é tentar manter o contato com as pessoas, com as artistas, com os, com os selos. E tentar essa troca online mesmo, sabe? Por enquanto é o que a gente conseguiu alcançar.
2: Uhum.
0: Não, acho que já serve aí pra quem, pra quem tá perdido em casa, não sabe pra onde ir.
1: É. Acho que...
0: Já serve de, de orientações. É. é. Bom, já deu mais de uma hora de, de entrevista. Meu Deus. Então vou pedir pra você dar um. deixar um recado aí pro fã de música. E o trecho do Star antes de você fazer as propagandas que você tem que fazer?
1: Ela <risos> é, é nem bem propaganda assim, eu dar um toque na, na, na galera que eu sei que tá precisando de ajuda, sabe? Que tem campanha aberta. É, então vamos lá, o recado é se cuidem, não escutem o presidente, não tá dando para dar mole na rua. A situação é realmente muito complicada, está muito complicada agora. A gente precisa se cuidar cuidar de quem está perto. É, e é isso, a quarentena é urgente, é necessária. E para a gente tentar, pelo menos, achatar essa curva, não ver, não ver os nossos entes queridos adoecerem, morrerem. Então, assim, é importante. E é importante também se manter ativa, é, não se desesperar saber que está todo mundo junto, está todo mundo longe, mas junto, sabe? É, se puder, mantenha contato com suas amigas, com seus familiares, mantenha contato sempre. Está é, difícil agora, mas vai passar. Eu, eu tenho muita otimismo de que vai passar, sabe? É, e é o momento mesmo, é o momento de todo mundo parar, repensar, olhar para dentro de si, é, reavaliar algumas coisas sem pressa ninguém de parabéns. É, e é isso assim, okay? é, 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 aposta muito nessa troca e é isso gente agora tá tudo certo tem que dar né
0: bom oh, perfeito eu assino embaixo
1: <risos> é. se você
0: quiser falar é, onde é que acha onde é que te acha, onde é que acha teus bandas, teus projetos e a, qualquer propaganda que você quiser Sim. falar, essa é a hora
1: tá, vamos lá tem no site da Efusiva www.efusiva.com.br ali tem todos os nossos lançamentos todas as nossas produções tem todas as artistas do, do cast e dentro de cada página de cada artista tem todas as redes sociais das artistas. É, acompanhem lá o canal do YouTube. O projeto Efusivo se toca. Está sendo muito legal, está sendo muito maneiro. A gente está fazendo artistas de estilos totalmente diferentes se conversar. Se conversarem, sabe? Trocarem, tem galera da NTB tocando punk, punk tocando na MPB, tá sendo uma troca muito legal, muito divertida. É, fica ligado também nas redes da Motim, é, a gente tá tentando se movimentar mesmo que online, daqui a pouco de novidade, é, falar também da Howling, que é o outro selo, da Clash Não Está, é, ainda tá tendo lançamento, todo, tinha uma galera que tava... Já tinha o material pronto, né? E que a gente vai lançar e tá lançando. Sexta-feira... Ah, eu não sei quando é que vai a essa entrevista, mas tipo 10 de abril, não sei se vai ou já rolou, enfim. 10 de abril teve o lançamento, vai ter da Bioma. Vai lançar o Acho single.
0: Já saiu, já saiu. <risos> já saiu, já saiu né?
1: né? Então vai lá no site da Bioma, o lançamento é massa. E dia 1 de maio vai sair o disco novo delas. É, daqui a pouco, então, enfim... Uh, se liga aí nas redes sociais que tá tudo certo, é lá que o babado tá acontecendo agora
0: é isso aí foi de música do irmão com essa queria agradecer você Letícia pelo, pelo tempo, pela disponibilidade é, queria também deixar as nossas redes sociais segue a gente lá no Instagram e no Twitter, arroba e no YouTube, Bootlegs Malditos. É, lá tem... A gente posta essas entrevistas aqui, vídeos de shows. Estamos é, terminando também a websérie da desgraça, que tem mais dois episódios. E é isso aí. Fique em casa. Se cuide. Paz. Tchau, tchau. Dá um tchau aí. De <risos> tchau, música. tchau, tchau,
2: gente. <risos>